Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Lille. Mon nom c'est Daniel Frankman, votre animateur sur, sur Lille. Et dans cet nouvel épisode, on accueille Marie-Roser Kalanga avec nous. Bonjour Marie-Roser, comment ça va Oui, bonjour, ça va très bien, merci. Excellent. Mm -hmm. euh, Peut-être on pourrait commencer un peu avec euh, qui vous êtes. Euh, Racontez-nous un peu sur, euh, sur vous. Ok, bon, je n'ai pas vraiment grand-chose à raconter sur moi. Ah, ah. Bon, je... <rire> ok, donc je suis Marie-Rosère Kalanga, effectivement, donc je suis grand-mère. Ah, hein? voilà. J'ai deux petites filles, hein? donc euh, ensuite, qu'est-ce que je, je recule un peu. Donc j'ai travaillé euh, dans le réseau de la santé euh, ici euh, à Montréal. Euh, bon, j'ai une forme, j'ai des formations, une, ma toute première formation, c'est euh, psychologue, donc que j'exerce en bureau privé actuellement. Mmh. Ma, mon autre formation, c'est euh, travailleuse sociale, que j'ai faite durant quelques années dans le réseau de la santé. Une autre formation, c'est euh, en thérapie familiale et conjugale, que j'ai eu la formation ici au Jewish euh, il y a quelques années. Mmh. Euh, bon. Alors, comme grand-mère. Nouvellement grand-mère Ah non, quand même depuis euh, 7 ans, 5 euh, ah, okay. ans, euh, okay, okay. mais nouvellement, renouvellement étudiante hein, ah, okay. en administration publique et management. Donc, voilà. <rire> et ça me plaît beaucoup. Et votre parcours de vie, vous, êtes, vous venez de... Ah, je suis d'origine congolaise, la République démocratique du Congo, oui. hein, donc c'est là où je suis née. Euh, dans ma vingtaine, j'ai dû euh, quitter, j'ai commencé par la Belgique, où je suis restée très peu de temps, mais je suis partie en France pour voir un de mes frères qui était dans l'armée, et je me suis retrouvée à rester en France, donc euh, comme une immigration un petit peu forcée, mmh, mmh. Euh, ce qui fait qu'effectivement, euh, euh, mon séjour en France a été difficile, j'ai pas beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, mais n'empêche que je suis restée là, Bon, j'ai eu mes enfants là-bas, donc j'ai fait un retour, un retour aux études là-bas, donc bon, j'ai fait une partie de ma vie là-bas. Ensuite, bon, je suis retournée au Congo, mm -hmm. en République démocratique du Congo, où j'étais encore une vraie étrangère. C'est comme j'avais perdu encore les repères que j'avais auparavant. Et bon, j'ai fait quelques mois. Ensuite, je me suis retrouvée ici depuis 1995. Ah, ok, donc euh, du DRC en Europe, de retour au DRC, après ça, euh, à Montréal. À Montréal, voilà. Mais c'est un gros euh, parcours que je suis que plusieurs auditeurs, auditrices euh, pourraient euh, relationner justement avec, euh, avec tout ce parcours de bouger de chez eux euh, à un autre endroit. Cette migration, c'est quelque chose que, que... On va en discuter un peu plus tard aussi. Oui, oui c'est particulier quand même, oui. Oui, oui. On peut parler peut-être de, de votre travail en travail social mm -hmm. et comme psychologue. Je sais que vous avez travaillé dans une clinique euh, transculturelle, c'est oui, ça À l'hôpital Jean Talon. Jean Talon, oui, plusieurs oui. années. Pourquoi euh, existe euh, ce type de clinique et c'est quoi Pourquoi c'est nécessaire Ah oui, ça c'est une très bonne question. Pourquoi c'est nécessaire Parce que quand on arrive en immigration, on ne sait pas trop où est-ce qu'on a mis les pieds, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Alors, donc, ce qui fait l'expérience migratoire est assez difficile. Et difficile surtout qu'on ait fait le choix ou qu'on n'ait pas fait le choix, qu'on se retrouve dans l'immigration, euh, c'est difficile. 
on vit mmh. du stress. Et le stress, des fois, on ne sait pas le nommer, mais on le vit et qui, des fois, se transforme en des réactions, des fois, qu'on n'arrive pas à contrôler. Mmh. Alors, pourquoi une clinique transculturelle Ça, c'est une idée qui est partie euh, de la France. Hein. J'avais commencé ça en France oui. avec l'équipe euh, de et Salt, qui lui aussi était avec euh, Toby Nathan, qui est à l'origine de, de ce travail-là en France. Alors, j'ai été avec euh, Toby Nathan m'a enseigné euh, à Paris 8, donc euh, avec Marie-Rose Moreau, qui est aussi une grande tenante euh, de l'approche euh, ethno-psychiatrique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour dire un peu ça en, en grande ligne C'est parce que euh, Toby Nathan s'est rendu compte que les immigrants qu'il voyait avaient beaucoup de souffrance, les immigrants. Mais de cette souffrance-là, ils n'arrivaient pas à nommer réellement. Quelqu'un peut être dépressif, quelqu'un peut avoir euh, des moments difficiles, du stress qu'il qui, euh, qui vit. Et quand on lui... Il voyait, il voyait le médecin, on... Il avait le diagnostic, par exemple, de dépression hein, ou euh, d'un trouble d'adaptation, comme on dit aujourd'hui. Alors, on demandait à la personne d'entrer en psychothérapie, hein, qu'il ait un suivi de psychothérapie. Mmh. Alors, principalement les Africains, la personne pouvait venir une fois, mais la deuxième fois, c'était fini. La personne ne revenait plus. Alors ça, c'était récurrent. Et c'est là que... Ce que que Toby Nathan s'est posé la question de savoir mais pourquoi ces gens, ils sont si souffrants, mais pourquoi ils ne, ils ne prennent pas le service qui leur est offert Alors lui, Toby Nathan, est d'origine égyptienne. Il a circulé un peu en Afrique, il connaît un peu le mode de, de vie de, 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 de gens d'Afrique. Alors, il a, en, dans ses réflexions, il s'est rendu compte que non, euh, en Afrique, quand quelqu'un vit un problème, que ce soit la maladie, ou que ce soit un autre problème de, 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 de relationnel ou même de la société, ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que la personne elle-même. C'est que, quelque chose qui concerne les autres membres de famille. Ça va être qu'on réunit les membres de famille pour pouvoir aider la personne. Si c'est une dépression, même grave que la dépression, les gens vont se réunir, les membres de la famille vont se réunir, ils vont en parler. Et le fait d'en parler, de partager, de questionner, d'essayer de comprendre, on est à l'écoute, ça amène une très, très grande, un très grand changement. Alors, partant de là, euh, Toby Nathan s'est rendu compte que ces gens-là, quand ils viennent ici, ils n'ont plus leurs membres de famille. Mmh. Ils sont dans une espèce de solitude, ils ne connaissent personne. Pourquoi on ne mettrait pas les gens ensemble, les professionnels ensemble, qui pourraient comme être à la place de la famille pour pouvoir accompagner la personne qui vient avec la souffrance euh, qu'il euh, qu porte. C'est comme ça qu'il a essayé, parce que lui, il est aussi anthropologue, hein, c'est comme ça, il est parti dans les cultures, voir un peu comment on joue. les gens de la culture travaillent un peu. Et c'est comme ça qu'il a pu euh, mettre ce dispositif-là en place, Bon, c'est un vieux dispositif, mais il l'a remis en place en France en réunissant différents professionnels. Alors, il y avait des psychologues, il y avait des psychiatres, il y avait des infirmiers, il y avait des anthropologues qui étaient autour d'une personne, d'un individu souffrant ou d'une famille souffrante. Mmh. Alors, tous ces gens-là utilisaient leurs connaissances pour aider la personne qui est, euh, qui, pour qui on, on devait travailler. Bon, je le dis un peu grossièrement là, mais c'est parti de là. Ouais. Alors, euh, qui fait que quand je, suis, euh, bon, quand je suis arrivée ici, ça venait à peine de se mettre euh, sur pied. 
Et c'est comme ça que j'ai pu euh, m'impliquer avec euh, eux, en commençant, en commençant par le bénévolat, et de fil en aiguille, euh, le poste s'est ouvert, j'ai pris le poste, et on a travaillé euh, pendant plusieurs années. Oui, le chant, est, le chant est très intéressant, justement. On va revenir à la, à la question de solitude après, mmh. mais euh, dans mon, mon champ d'études, c'était l'anthropologie culturelle et médicale. Mmh. Et beaucoup de, de nos études disaient, euh, justement dans les équipes et toutes les sphères de vie, d'avoir un anthropologue dans euh, les équipes pour justement avoir cet élément de sensibilité et empathie culturelle pour peu importe la situation. Donc mmh, ça, très important. Donc ça, ça, ça m'interpelle justement. C'est un intérêt de vie, puis c'est une façon que moi j'ai... Absolument, absolument, parce que je crois que la culture, surtout pour nous les immigrants, on la porte quand même. Peu importe l'âge à laquelle on est, on est arrivé, auquel on est arrivé, on porte la culture et que ces empreintes-là sont en nous et qu'à un moment donné, ça peut surgir. Et vous avez mentionné le mot euh, ethno-psychiatrique ou ethno-psychiatrie. Ethno-psychiatrie, oui. Voilà. Pourrez-vous euh, élaborer un peu sur... Alors, l'ethno-psychiatrie, donc, c'est-à-dire, euh, c'est la psychiatrie qui tient compte de la culture de surtout les cultures traditionnelles. Parce que les gens qui sont beaucoup dans la tradition, euh, il faut tenir compte de ça. Alors, le psychiatre, euh, euh, en ethnopsychiatrie, se base aussi sur la culture. Bon, quand il écoute son patient, il écoute aussi avec une oreille culturelle, mmh. hein, comme dit euh, Gilles Bibot. Donc, avoir l'oreille culturelle quand on écoute. Même nous, là, quand on est en entrevue, du moins moi, ou les autres professionnels qui peuvent être en entrevue avec les gens, il faut que cette oreille culturelle-là soit vraiment euh, bien façonnée pour écouter l'autre. C'est vrai, je crois que c'est un peu l'environnement le, le, communautaire de, de Montréal. Les organismes communautaires ont cette, cette écoute, cette oreille, comme vous dites, qui est sensible euh, au parcours migratoire, euh, aux besoins des, des familles, aux besoins des, des immigrants, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui... Euh... Parce que, voyez-vous, euh, ce que j'ai constaté même dans, dans l'immigration comme telle, euh, quand les gens arrivent, les immigrants, c'est comme... Euh, ils ont besoin, à un moment donné, euh, de, se, de, 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 de parler d'eux-mêmes, qu'ils se parlent, qu'ils se racontent. On a des fois besoin de nous raconter. Mais souvent, c'est comme on n'a pas d'espace pour nous raconter. Mmh. Alors, quand on est capable de se raconter, ça apaise. Mmh. Parce que quand vous verrez la plupart des immigrants, vous allez voir, quand ils parlent, ils vont dire oh, « Moi, j'étais, moi, je fus, moi, je... » Ce n'est pas ce qu'ils veulent se raconter. Et c'est comme un besoin. Il faut donner cet espace-là là, à l'individu, à la personne. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Donner cet espace-là cool pour que la personne se raconte. Et quand la personne se raconte, je crois, ça, il évacue beaucoup de choses. Je crois que cette tra ces traditions euh, parler oral sont, et se parler de soi, les, les histoires, c'est vraiment un trait chez, dans le continent africain, justement. C'est la tradition de l'histoire, la tradition des aînés et comment ils portent, comme les bibliothèques ici, portent euh, un, un historique euh, culturel d'événements qui, qui, justement, qui fait un peu la richesse de, de, de l'île, de Montréal, c'est qu'on on a accès à toutes ces histoires, euh, de, des trajectoires euh, des immigrants, des aînés, qu'on retrouve. Et moi je, trouve, en tout cas, moi, je trouve ça très intéressant en parlant avec mes amis, leurs parents, leurs grands-parents, mm -hmm. d'avoir accès justement à justement cette, euh, ces, euh, ces discussions. 
La dernière partie, par rapport à votre, votre parcours, j'ai d'autres questions par rapport au vocabulaire de, de, de votre métier un peu. On, on parle de l'intervention interculturelle et l'intervention transculturelle. L'intervention interculturelle, c'est à travers les cultures. Hein. Donc, on, regarde les, on, on prend des loupes, qu'on regarde les autres cultures qu'on a, qu a avec soi. Alors, quand ça devient transculturel, ça va au-delà de cette vision-là. Hein. Ça traverse, ça va dans d'autres continents, on regarde. Hein. Même si, comme dans le dispositif euh, ethnopsychiatrique, il y a différentes cultures qui sont là. Là, on est là-dedans, donc on est dans, dans quelque chose d'intéressant d'interne, entre nous, on regarde. Mais quand maintenant on se transpose ailleurs, moi c'est ma vision à moi, quand on se transpose, on va au-delà. On n'est plus dans ce qu'on est ensemble là. On, est, on, on va au-delà de ce qui est de la culture autre, mmh. avec les autres. Mmh. En tout cas, je verrai ça comme ça. Je, je, je le verrai comme ça. Mais c'est très bien, on est là pour, pour votre <rire> opinion, donc c'est la bonne réponse, effectivement. <rire> Bon, je, je le garoche un peu, mais... <rire> je crois que ça fait... C'est intéressant parce que j'ai noté, justement, dans, dans votre discours, on ne fait pas la différence entre enfant, homme, femme. C'est vraiment la famille et l'immigrant et la personne qui vient. Mais nous, on est intéressé un peu par aussi comment bah, votre veine de travail, mais ce qu'on ce qu voit chez les hommes en particulier... Et on peut parler un peu de la trajectoire de, de migration. Vous avez parlé un peu de euh, comment c'était difficile, peut-être un peu, votre trajectoire. Comment le stress qu'ils vivent, certaines personnes, quand ils arrivent euh, dans la clinique, dans la clinique transculturelle en particulier, mm -hmm. en, par exemple. Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui me, peut motiver la migration euh, d'un homme ou les hommes Et comment peut-être ça va être différent de, de la femme Bon. Euh, ce qui motive les gens à migrer, donc euh, aujourd'hui, le monde est ouvert. Il est tellement ouvert, en même temps, il est fermé. Et dans cette ouverture-là, il n'y a pas accessibilité pour tout le monde, qui fait que ça, ça, ça amène comme une espèce de, ferme, euh, de fermeture. Et euh, aujourd'hui, pour les pays du Sud particulièrement, comme l'Afrique euh, subsaharienne, il y, a, euh, il y a la souffrance intense, la misère est intense. Tous ces pays qui ont été colonisés euh, ne se retrouvent pas réellement. Hein? Donc c'est très très difficile. La misère, elle est là et ça ne devait pas être comme ça. C'est comme une espèce d'injustice que les gens vivent. Mmh. Alors, la seule façon de faire, je veux aller ailleurs, peut-être je pourrais trouver mieux. Et là, ils mettent le prix, ils mettent le paquet même, ils mettent leur vie en danger pour quitter euh, le lieu. Regardez-moi, il y a à peu près deux semaines, je suis rentrée, mais c'est une vie difficile qu'il y a là-bas. Vous allez trouver les gens qui ont étudié, des gens qui sont instruits, mais qui ne valent plus grand-chose. Ça, c'est Kinshasa Comme à Kinshasa, par mmh. exemple, comme au Congo. Et ça, c'est quelque chose qui fait mal. Tu as passé des années à étudier. Tu as, as obtenu ton, ton diplôme, mais on ne peut pas te caser. Alors, il y a beaucoup d'injustices sociales qui font que, bon, quand j'ai une tête qui réfléchit, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Aujourd'hui, comme je disais, le monde est ouvert, les médias sont ouverts, tout le monde peut avoir accès à Internet pour voir ce qui se passe ailleurs. 
Et les gens, quand ils voient comment les autres vivent ailleurs, et quand on se compare soi-même, on se dit, mais non, moi, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il faut que je m'en aille. Alors là, euh, beaucoup s'en vont, hommes comme femmes, hein, mm -hmm. euh, beaucoup s'en vont, ils mettent, ils mettent leur vie en danger, ils vendent le peu même qu'ils pouvaient avoir pour s'en aller. Et des fois, c'est des... un parcours très, très difficile parce qu'ils passent par des endroits, des fois, terribles. Dernièrement, j'ai eu une jeune femme de 32 ans avec une gamine. Elle est arrivée avec sa fille, elle avait euh, 4 ans. Elle a quitté la RDC. Elle passe d'abord par l'Angola, un pays voisin. Mmh. En Angola, on parle portugais. Oui. Et les voilà au Brésil. Elle arrive au Brésil. Alors, pour arriver au Québec, elle a fait tous les pays latino-américains. C'est un parcours qui lui a pris 3 mois. Tu parles espagnol il a pris trois mois avec des endroits où il y avait des marches à pied de trois jours, où il, y avait des, il, faut, il fallait prendre des embarcations, des petites pirogues pour traverser, avec tous les dangers nécessaires, avec une gamine de quatre ans. Mmh. Tout ça, c'est pour sortir de la misère. Mmh. Bon. Les gens partent, hommes comme femmes, c'est parce que la souffrance est intense. Mmh. La souffrance est tellement terrible que les gens se disent, non, ce n'est pas une vie d'humain là. Un humain ne peut pas vivre comme ça, je mérite mieux. Alors les gens se sauvent, ceux qui peuvent se sauver. Des fois, les gens vont mettre en jeu leur maison, ils vont mettre en jeu leurs biens pour obtenir l'argent nécessaire, ne fût-ce que pour quitter là-bas. Et ce n'est pas garanti. Ce n'est pas garanti qu'ils vont arriver là où ils veulent arriver. J'ai rencontré aussi, on voit ça souvent que... Euh des femmes qui étaient avec les enfants en bas âge, justement, pour euh, s'échapper des, des, des situations dont vous parlez. Et on voit aussi des hommes qui, qui quittent seuls, ils laissent la femme pour trouver en premier euh, oui. quelque chose. Euh, si on peut parler de, de, de l'Afrique, ils quittent pour l'Europe ou ils quittent pour l'Amérique du Nord. Euh, on a parlé un peu dans, dans, votre, dans votre métier, on parlait de la migration. Euh, et migration est accompagnée par le deuil, euh, perte de repères, changement et développement des ancrages, euh, mais aussi des de nouvelles choses, des différentes choses, des différentes opportunités. Comment, comment les, les hommes verraient cette expérience s'ils viendraient seuls ou comme, disons, chefs de famille, en amenant leur famille Comment, comment vous voyez que l'homme ou le père agisserait dans... Bon, c'est très difficile. En général, donc, bon, l'homme... Bon, de là-bas, on sait que, même si aujourd'hui, les, les mentalités ont évolué, les femmes travaillent aussi, elles sont aussi responsables des familles, elles amènent aussi de quoi manger à la maison. Mais en général, c'est l'homme qui est le pourvoyeur. Mmh. Hein, l'homme, il est le pourvoyeur. Mais quand il voit que j'ai une femme, j'ai un enfant ou deux enfants, c'est pas trois, quatre, cinq, et qu'ils sont tous dans la misère, là, il va se décider peut-être de dire « je vais m'en aller ». Je vais aller chercher pour être mieux. Alors, l'homme, en général, il va venir comme un éclaireur. Mmh. Il vient pour préparer, justement, la suite de ceux qui pourraient venir. Et quand il vient comme ça, les autres restent et attendent avec impatience, espèrent avec impatience que là où il est parti, ça va fonctionner, nous, on va suivre. Et des fois, ça va prendre des années, 5, 6, 7 ans même, hein, les familles qui attendent pour venir rejoindre le conjoint qui est, qui est arrivé. Et c'est un parcours très difficile, parce que quand l'homme arrive comme ça, 
il arrive seul. Ouais. Il arrive dans la solitude, il n'a aucun membre de la famille euh, avec qui euh, il peut être. Et c'est cette solitude-là qui peut même tuer, qui rend malade parce que tu ne connais rien, tu arrives dans un pays où les repères n'ont rien à voir de là où tu viens. Euh, tout est changé, tu n'as pas de, aucune relation, tu n'as pas d'amis, il n'y a pas de famille, hein, parce que quand on est là-bas même, je suis en souffrance, bon, je peux aller voir ma grande sœur, je peux aller voir ma tante, je peux voir mon oncle, mais là, il n'y en a pas. Tu es toute seule. Alors, les gens qui arrivent seuls, c'est des gens qui sont, qu'on fragilise beaucoup. Ils sont très, très fra fragiles et très, très vulnérables. Hein, parce qu'ils ont une mission. Ils s'est donné une mission, il faut que je réussisse. Il faut que ça tienne le coup. Et pour tenir le coup, il faut qu'il soit bien. Et maintenant, quand il est devant des stresseurs, il n'a pas les papiers, il faut qu'il qu 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 fasse tout pour obtenir les papiers. Il se pire encore s'il n'a pas la langue. Tu ne ouais. parles pas la langue, c'est encore pire. Et donc, c'est des moments extrêmement difficiles. Et moi, je pense que ces gens-là, c'est des gens qu faut, à qui il faut réellement euh, tendre la main, une vraie main, et les prendre vraiment dans nos bras pour les accompagner, parce qu'ils sont dans, dans un moment d'une vulnérabilité euh, inimaginable. Ils viennent comme responsables de famille, ils ont laissé les familles en arrière. Ils ne savent pas comment les autres continuent à vivre. Lui-même, ici, il ne sait pas trop, mais on peut dire que, bon, euh, avec euh, les organismes comme le Baobar, les organismes famille, euh, s'ils peuvent avoir accès à ça, peuvent aider, peuvent donner la main, tenir la main et accompagner pour que la personne soit humaine, redevienne humain. Mmh. À la clinique transculturelle, quand vous étiez là-bas, est-ce qu'il y a eu des hommes qui sont venus seuls dans des... Dans des dans justement, la, la, le scénario qu'on qu vient de décrire Oui, il y en a. On a euh, oui, oui, il y a eu... Euh, bon, à vrai dire, la clinique, elle reçoit tout le monde, oui. seul ou famille. Hein. Il y en a eu euh, des hommes, effectivement. Je me souviens d'un homme qui... qui qui devait être au niveau de la politique, quelque chose comme ça, mais qui était tellement, tellement perturbé, très, très perturbé, qu'on a reçu, bon, et qu'on qu a accompagné, effectivement. Oui. Mmh. Oui, les hommes, on peut recevoir les hommes en tant qu'individu, on peut recevoir les hommes en tant que père de famille avec les familles. Et en parlant justement de la famille, parce que si on parle de, de l'homme qui va quitter, comme vous avez dit, comme pour Royer, euh, cette pression pour amener sa famille, pour trouver quelque chose de, de meilleur selon ces situations. La dynamique de famille, maintenant, va changer parce que les, ah, la, ça, les, les, les enfants ne voient plus leur, leur père. Ça, c'est sûr. Euh, le couple est séparé pendant longtemps. Euh, je crois que vous avez parlé un peu de ce, de ce stress qui, bah, qui peut être... Ça, c'est quelque chose qui est très fréquent, qui est très, très fréquent quand le père est, est venu en premier et que euh, la famille est restée en arrière. Comme l'inverse aussi euh, se fait. Hein. C'est oui. madame qui vient en premier et puis le père après. Mais là, on va parler des pères. Euh, c'est difficile dans ce sens que parce qu'il vient, il ne sait pas trop. Où il était au pays, c'est lui qui pourvoyait à tout. Peut-être que toute sa famille à elle, la, la famille nucléaire, peut-être que la famille large, encore plus large, compter sur lui. Et le fait qu'il soit parti. Maintenant, c'est de savoir aussi comment il est parti. Est-ce qu'en partant, il a dit au revoir ou est-ce qu'en partant, il est parti en cachette Ça aussi, c'est quelque chose de particulier. 
hein, mmh. parce que bon, en Afrique, surtout subsaharienne, avec les croyances, quand on a un très grand projet comme ça, on ne divulgue pas. C'est quelque chose qui reste caché, c'est quelque chose qui reste fait. Peut-être madame peut savoir, mais lui, va se, il va se sauver, il va s'en aller. Et quand il va comme ça, il sait qu'il laisse des gens qui comptaient sur lui. Il les laisse, ces gens-là n'auront plus son aide, mais il est parti. Alors, quand il arrive, la première des choses, il faut qu'il réussisse. Il faut absolument qu'il réussisse, parce qu'il a laissé du monde là-bas, femme et enfant, et toute la famille élargie, qui comptait sur, euh, qui comptait sur lui. Alors, c'est une grosse mission euh, où on, euh, la personne qui, qui est dans cette mission est fragile, et dans la fragilité, parce que, bon... Euh, connaît personne, il part à l'aventure, peut-être sans un sou dans les poches, comme peut-être avec beaucoup d'argent, et même quand on arrive avec beaucoup d'argent, ça s'en va très très vite, ça se dépense assez vite tant que tu n'as pas une source d'argent qui peut t'en te, redonner. Alors donc c'est comme un cercle vicieux dans lequel la personne se trouve. Je crois que vous, vous, nommez, vous nommez bien le fait que même si c'est l'homme qui viendrait en premier, ou même si c'est lui qui reste, justement, ça, ça crée un stress sur, sur la famille, peu importe les enfants, la femme, l'homme, et justement, la, la famille élargie aussi. Tout à fait, parce qu'il laisse ces gens-là, ses enfants particulièrement, ils savent que papa est parti, mais et surtout quand il, a, il doit faire un, un, un parcours inimaginable, il ne donne pas les nouvelles, les autres sont dans une, une, une incertitude. Ils n'ont pas de nouvelles, ils ne savent pas, est-il arrivé, n'est-il pas arrivé. Et lui-même, quand il arrive, il va devoir donner des bonnes nouvelles. Mais s'il n'a pas de bonnes nouvelles, il n'a pas encore de bonnes nouvelles, il leur dit quoi Peut-être que des promesses qui ne se tiendront pas. Et les enfants et la femme restent en attente que ça fonctionne, qu'ils qu réussissent. Et ça, ce n'est pas toujours évident et ça crée beaucoup de problèmes. C'est là peut-être que les enfants euh, peuvent commencer à se désorganiser parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il est parti, pourquoi on n'a pas de, de nouvelles. Il a promis qu'on allait, on allait arriver, ça, ça ne se fait toujours pas, ça devient très long. Voyez-vous, ça peut basculer dans autre chose. Alors, lui qui est ici, il se sent responsable de tout ça et quand il sera en communication avec eux et que sa femme lui dit, voilà, t'es l'enfant, il y a ci, il y a ça, lui, ça le déstabilise encore davantage. Mmh. Il n'est pas bien parce qu'il est au loin. Comment il peut donner un coup de main là-bas mmh. hein, Ou un enfant qui tombe sérieusement malade, il faut payer parce qu'il n'y a pas d'assurance médicament là-bas. Il faut payer. Et que lui, il n'est pas encore stabilisé ici pour dire que je peux envoyer de l'argent. Comme vous le savez, quand on arrive seul et que même si on va sur l'aide sociale, ce n'est pas un gros montant qu'on obtient. Non, je sais qu'à l'époque c'était, je sais pas, 900 dollars, mais avec 900 dollars, un loyer à, à 500 dollars ou 600 dollars, il te reste 300, euh, le transport, l'alimentation. Hmm? Donc c'est très très compliqué. Comment il peut subvenir à son fils qui est malade hospitalisé là-bas Je crois que ça c'est nommé un, un des stress, justement le stress de, financier, mais... Comme autre stress, on a, on a parlé un peu, mais quoi, quoi d'autre comme stress euh... Il y a beaucoup de stresseurs. Juste à s'adapter dans le milieu, se mettre dans le milieu, comprendre le milieu. Juste, juste à marcher dans la rue. Comment je peux marcher dans une rue D'où je viens Il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de feu, feu vert. Il faut que j'apprenne comment traverser le feu vert. 
faut que je comprenne ce système-là. C'est bête, hein, mais ça existe. Non, mais on, on, on suppose que quelqu'un qui vient d'immigration, il vient de, de disons, de, du Congo, de, il vient de Kinshasa, mais le monde qui vient, disons, à Montréal, ils ne sont même pas de la ville. Comme vous dites, les feux, peut-être en grande ville en Afrique, il y a des... Il y a, mais si je suis de, de, du village, juste aller à la capitale de mon pays, c'est une, une grosse migration. Oublie la migration africaine, européenne ou africaine, euh, africaine, comme vous avez dit, africaine sud-américaine. Mm -hmm. C'est différent. Alors, quand l'homme arrive, il est confronté à tout ça. Il faut maintenant que mentalement, il s'organise pour pouvoir s'adapter pour pouvoir passer à travers tout ça. Et ça, c'est son économie mentale là qu'il utilise. S'il n'est pas déjà bien mentalement, il devient très fragile et il peut basculer dans la maladie. Mmh. Hein? Donc, il faut être solide au départ. Parce que tu arrives dans un milieu où les repères n'ont rien à voir peut-être d'où tu viens. N'ont rien à voir. Même déjà, je me souviens, j'avais eu euh, quelqu'un qui venait d'Algérie. Pourtant, l'Algérie, quand même, euh, c'est un pays qui a un, un développement qui est quand même un peu plus avancé. Et le monsieur, lui, ce qui, qui le perturbait beaucoup, c'est les avenues. Pour lui, il trouvait que c'était trop large et que tout allait très vite. Alors, ça le perturbait à mourir. Il ne comprenait mmh. pas. Il ne comprenait pas que, euh, comme euh, euh, Côte-des-Neiges, que euh, Côte-des-Neiges soit si grand comme ça et qu'il doit traverser. C'était très, très difficile pour lui. Mmh. Alors, ça, ça tombe déjà dans quelqu'un qui est déjà très fragile. Au départ, il est fragile. Et arrivé ici, ça le fragilise davantage. Et il peut être très perturbé. Il peut se retrouver justement en, en psychiatrie. Et ça, c'est un cas que j'ai eu effectivement en psychiatrie. Ça, ça me fait penser une anecdote euh, mienne quand j'ai travaillé euh, au Mali, à Bamako. Et juste le trois mois en étant à Bamako, qui est la capitale malienne, mm -hmm. en revenant sur Montréal, il fallait passer par Charles de Gaulle à Paris. <rire> et, 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 et juste l'aéroport, le, le, oui. j'ai dû me reculer contre le mur pour dire la rapidité de vie était autre chose. On ne part pas ni du Caraïbes aussi, c'est un autre, un autre mode de vie. Donc, je comprends. Ben, je je l'ai vu, mais évidemment, je me suis adapté plus rapidement. Mais cette histoire qui, qui, qui passe au-delà, parce que là, le monsieur s'est rendu en psychiatrie ah, à oui. cause de... Justement ce, de la ce... rapidité, parce que pour lui, tout allait très vite. Les avenues sont trop grandes. Et puis, ça... bon, je ne sais pas, je ne connais pas l'Algérie. Donc, pour lui, c'est tout droit, tout droit, tout droit. Et il ne comprenait pas. Bon. Donc, c'est peut-être des choses qu'on ne pouvait pas penser qui peuvent carrément nous rendre malades. Qui peuvent nous rendre malades parce qu'on a... Tu es seul, tu ne sais pas avec qui partager. Tu ne sais peut-être pas avec qui parler. Parce qu'ici, c'est la solitude, hein, c'est l'individualisme. Tu, tu vis euh, avec ton voisin que tu ne connais pas, que tu verras presque jamais. Et ça, pour, ce, pour nous, les Africains, c'est quelque chose d'incompréhensible. Mmh. Un voisin, c'est avant... Un voisin, il est même plus que ton frère. Il faut mmh. dire bonjour à ton voisin. Oui. Mmh? Il faut être en bon terme avec ton, ton voisin. 
Parce que si tu n'es pas en bon terme, le jour où tu as mal, c'est le voisin en principe qui, qui peut te venir au secours. Mais ici, on est obligé de vivre chacun pour soi. On sort, on prend l'ascenseur, c'est à peine qu'on se dit bonjour. Oui, l'ascenseur, c'est l'éthique la, la, d'ascenseur, c'est autre chose aussi. Mais je crois que c'est, moi je trouve, la, une des richesses de ça, c'est que mes amis, euh, ils viennent de partout, comme mm -hmm. j'avais mentionné. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de voir comment leur, leurs parents, leurs grands-parents ont vécu, parce qu'ils ont tous vécu cette migration. Donc, mm -hmm. mm -hmm. c'est inspirant. En, aussi, c'est vraiment euh, éducatif de voir euh, comment, comment ça se passe. Euh, et on a, on a parlé un peu plus tôt de la solitude. On a parlé, vous avez mentionné la solitude pour les hommes ou pour n'importe qui qui suit l'immigration, justement. Euh, mais, alors, comment est-ce que les hommes vont communiquer s'ils n'ont pas leurs voisins, s'ils n'ont pas leur famille ici, quand ils arrivent euh, niveau réseau, euh, niveau ancrage, mais communication et expression de... Bon, je pense que tout adulte, à un moment donné, euh, tu vas essayer de t'organiser parce que tu sais que les enjeux sont là. L'enjeu est que j'ai laissé ma femme et mes enfants, il faut quand même que j'arrive. Je ne suis pas venue pour le plaisir, là, je suis venue avec une mission. Et comment je peux remplir ma mission si je, je reste dans mon petit coin Il faut que je m'efforce d'aller vers l'autre. Mmh. Ça, c'est ton, euh, ton premier réflexe que tu vas devoir avoir. Qu'on me dise au moins où est-ce que je peux le matin, combien ça coûte le pain, comment, où je peux trouver du pain. Y a-t-il une boulangerie ou c'est dans un supermarché que je vais trouver ça donc là, tu vas ramasser un peu toutes les informations que tu peux avoir pour que tu puisses entrer dans la société, dans la communauté. Alors c'est pour ça, les organismes comme le Baoba, c'est une richesse extraordinaire. C'est une richesse extraordinaire parce que quand les gens savent qu'il y a une ressource comme celui-ci qui est là, où la porte est ouverte, où il y a l'accueil, ça change tout. Pas dans, la, dans la relation avec l'autre, c'est cette disponibilité-là d'accueillir l'autre, de, de, de recevoir l'autre, d'être à l'écoute de l'autre qui fait la différence. Mmh. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Moi, quand j'ai commencé avec le Baoba, je n'ai pas fait des, des, des affiches partout, venez, venez, non. J'arrive avec mon bagage intellectuel, je devais trouver un espace où je pouvais donner ce que je savais faire. Alors, j'ai été, euh, j'ai commencé à travailler à multi-écoute. J'ai commencé comme bénévole, par exemple. J'ai fait ce programme. Et dans ce programme, quand le programme finissait, bon, comme c'était à l'écoute au téléphone, il y avait des situations des fois très compliquées, très difficiles. Les autres collègues, quand on terminait, c'était difficile. Alors, ce que j'ai fait, c'était quoi à la fin, avant de quitter le, le service, on se donnait une demi-heure pour faire comme un peu un retour. Parce que quand tu as eu quelqu'un qui est en train de se pendre ou ce, qui, veut, qui veut se jeter à la fenêtre, toi comme intervenant, tu es aussi prise. Alors, ce qui fait que j'ai réuni les intervenants, on a fait le tour-tour. Et ça, Madeleine était parmi ces gens-là. Et Madeleine a apprécié ce travail-là. C'est comme ça qu'elle est partie dans sa communauté. Elle leur a parlé, je pense, avec notre projet d'un organisme. Il y a quelqu'un qui peut le piloter. Et c'est comme ça que le barba est parti. Sa sœur Madeleine qui est... Madeleine Côté. Madeleine Côté, oui. qui est fondatrice des petites sœurs de l'Assomption. De l'Assomption, oui, c'est ça. Ah, okay. 
Alors, on a commencé euh, à se rencontrer bon, euh, avec l'idée qu'on veut travailler avec les familles. C'est les familles à qui on veut offrir. On veut offrir le service aux familles, les familles qui viennent d'arriver. Les familles, par exemple, tu viens d'arriver, tu es primi par ta personne autour de toi. Parce qu'en Afrique, on sait que quand une, une, une femme accouche, c'est plus son bébé. C'est l'enfant de tout le monde là qui sont autour. Tu as tous les services. Mais là, tu te retrouves ici, tu accouches même un premier enfant, ta personne avec toi. Alors, donc, le baroba a mis un service sur pied du répit à domicile. Donc, les bénévoles allaient dans les familles pour donner du répit à la nouvelle maman ou un enfant malade. La maman ne peut pas sortir pour aller faire ses courses. On fait appel au baroba. Une bénévole va aller là-bas, rester avec l'enfant. La madame peut aller euh, euh, faire ses courses ou même le monsieur aussi, ou l'enfant qui ne dort pas la nuit, euh, l'enfant est malade pour aller à l'hôpital. Là, une bénévole peut aller là-bas pour donner une coupe. C'est comme ça que l'idée du baroba est arrivée et qu'on a commencé de cette façon-là. Et à accueillir aussi que les familles viennent, un endroit où ils peuvent se venir en cause, on parle, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Il y a une dame, je ne sais pas si elle est encore là, Yvette. Yvette... Elle venait d'accoucher, je pense, et le CLC l'a envoyé au Baroba. On est dans, dans nos débuts, là. Je n'avais même pas des familles vraiment comme telles. Yvette arrive. Bon, j'accueille Yvette. Comme je dis toujours, au Baroba, ça se passe dans la porte. Si dans la porte, il y a quelque chose qui manque, tu ne, la personne ne reviendra plus. Mmh. Et dans la porte, c'est quoi C'est l'accueil. Oui. Et quand tu reçois bien la personne dans la porte, tu fais rentrer la personne comme, je, comme si tu, tu étais chez toi, ce n'est pas un bureau. Ça fait la différence. Alors, qu'est-ce qu'il va dire J'ai beaucoup aimé le baroba. Je suis très reconnaissante envers le baroba parce que quand je suis partie là-bas, il n'y avait personne derrière un bureau pour demander mon nom, pour demander mon âge, pour demander qu'est-ce que je veux. Mmh. On m'a accueilli au salon dans mon petit 3,5. On m'a donné un café et on a commencé à parler. Ça fait la différence. Donc, l'accueil est très important. Je crois que le... On parle de cette Madame Yvette. Je crois que dans, dans l'expérience du, du communautaire, où les, les hommes sont moins représentés parce qu'ils ressortent moins chercher cette aide. Euh, Est-ce que vous croyez que... Euh, ils sont accueillis de la même façon, euh, les hommes. Est-ce qu'ils vont euh, chercher euh, à communiquer leurs difficultés moins ou d'une autre façon euh, Parce que l'accueil est important. C est, c est, on n'a jamais une deuxième chance pour faire une première impression. On mmh. dit ça. Tout à fait. Bon, en ce qui concerne les hommes, euh, les hommes, d'abord, la société en tant que telle a inculqué à l'homme au mal tu es fort, tu ne montres pas tes émotions, montre que tu es capable. C'est comme ça que l'homme est structuré. Mmh. Et ça, il le porte toujours avec lui. Il peut être là même en souffrance, mais il ne le dira pas. Alors, est-ce que l'homme est accueilli pareil Oui. Il devrait être accueilli pareil. Et moi, je sais qu'au début, quand j'avais commencé avec euh, le baroba, il y avait très peu d'hommes, mais quand les madames sont venues, ils en ont parlé à, leur, à leurs époux, ces gens-là venaient. Et ils venaient, l'accueil était pareil. 
je pense que quand on offre cet accueil-là à quiconque, la manière dont tu accueilles l'autre va l'amener à revenir. Parce que la souffrance n'a pas de couleur. Hein. Mmh. La souffrance n'a souffrance pas de couleur. Et quand on est souffrant, on sait qu'à cet endroit-là, je peux obtenir un soulagement. OK, on va revenir. Et c'est comme ça que j'ai eu des pères qui sont venus euh, au Baroba. Même ceux qui avaient les, les épouses qui n'étaient pas encore arrivées. Ils sont venus parce qu'ils ont trouvé un espace où ils pouvaient se déposer, où ils pouvaient se, se parler, parler d'eux-mêmes et écouter. Ainsi se termine la première partie de l'entrevue avec Marie-Rosaire Kalanga. Restez à l'écoute pour la deuxième partie. Since I came to know you, baby, I've been telling you how.